0: En la no ficción, la casa productora del de Topo, acabamos de lanzar Prohibido Abrazar, un podcast en el que hablamos de cómo esta pandemia está cambiando nuestra cotidianidad. Esto que van a oír es el segundo episodio de ese podcast. Ojalá les guste y se suscriban. Lo encuentren en Spotify y en cualquier plataforma de podcast.
1: Perdón, pero ahí sí difiero. Hay maneras civilizadas de explotar a los animales. Por más contradictorio que le pueda parecer la afirmación, Comerse un hijo de puta armadillo silvestre no es algo civilizado.
0: No se sabe si la transmisión del COVID-19 a de los humanos fue por un armadillo, un murciélago u otra cosa. Lo cierto es que en los últimos días los chats, las llamadas y videollamadas alrededor del mundo giran en torno a la vida en cuarentena por esta pandemia, la más importante del último siglo y posiblemente el cambio más grande que ha vivido esta generación.
2: Qué bueno oírlo, hermano. Claro, con mucho gusto le cuento, en resumidas cuentas, mi experiencia con el coronavirus.
0: Bienvenidos a Prohibido Abrazar, un podcast de emergencia para tiempos de emergencia. Soy Miguel Reyes. Hicimos este episodio como un ejercicio para dejar registro de lo que se está viviendo en las primeras semanas de cuarentena. Le pedimos a amigos y oyentes que nos compartieran en una nota de voz cómo estaban lidiando con esta pandemia. Los audios que escucharán fueron grabados a mediados de marzo. Aún no sabemos cómo puede evolucionar esto.
2: Yo al principio, cuando oí de la, de la epidemia en China, como que no me alarmé mucho, dije, es otra de estas epidemias locas, como la gripe
0: aviar o la H1N1, no sé si fuera la misma. Pero las cosas se fueron poniendo más serias.
2: día uno de cuarentena. Todavía no hay cambios notorios. Creo que es muy temprano para verlos. Lo único es que no me he bañado. Estoy curioso por ver cómo va a cambiar eso. Saber que como no voy a ver gente, no voy a tener que cuidarme
1: tanto.
0: No todos estaban tan calmados los primeros días.
1: Bueno, puta, qué desafío mental. Mis hábitos han cambiado por completo. La verdad es que no ha sido fácil trabajar desde la casa, no obstante, la oficina sigue funcionando perfectamente.
2: Muy pegado a las noticias y a tratar de entender qué era lo que estaba pasando.
3: Entonces estaba como contemplativo el tema hoy, pero, pero no, yo creo que han primado las, las emociones negativas. La ciudad se siente como un apocalipsis. Son fantasías que uno tiene igual ahí guardadas desde tiempo y yo creo que si vienen de las películas y de, hay una parte de usted que tal vez sí es como la pulsión de muerte igual. Pero realmente me siento como
4: eh, en un libro de George Orwell o en un capítulo de
3: Black Mirror...
1: Soy consciente de la necesidad de permanecer en casa por la necesidad colectiva de evitar la propagación del virus, que lo que genera es un miedo de
0: morir. Pero a medida que pasaba el tiempo, varios se iban acostumbrando.
2: La verdad es que me he dado cuenta de que mi vida es como una cuarentena, en general. Yo paso mucho tiempo en casa, con algunas reuniones que surgen. Entonces, en ese sentido, no me he visto emocionalmente afectado, por decirlo de alguna manera, al contrario, ha sido como una ocasión para, para regresar a, a esas disciplinas de autocuidado que, que por momentos momento se ha abandonado.
0: Han sido días para entender
4: lo importante que es la vida en sociedad, pero también de lo importante que es aprender a estar sola, y eso ha hecho que mire mucho para adentro entender y más que nunca aceptar el cambio como, como un motor de crecimiento, valorando mucho a la familia y, y, y la gente que me rodea, porque aunque no estén aquí físicamente conmigo, han estado muy presentes en estos días.
0: Y también para crear nuevas rutinas.
2: Ha sido un momento de recogimiento interesante, hasta ahora muy productivo, yoga y de ejercicio y de meditación y de, y de trabajo que, que resulta más bien eficiente.
1: Entonces, he tomado prácticamente todos los días, pero suave. Bueno, por un lado, estoy comiendo como un cerdo otra vez, ya de nuevo recuperé mi peso original, cosa que me tiene triste. Por otro lado, estoy volviendo a la lectura, motivado con recetas de cocina, motivado mucho con cocinar. Mucho pornito, por supuesto, mucho pornito. Doloroso dejar de último, pero mucho trabajo también. Y hablar con los panas, con los amigos. Yo creo que como todo el mundo, ¿no?
4: Aprendiendo a vivir con lo mismo. Me he hecho unos platos completamente increíbles.
0: Eh, obviamente, momentos de depresión.
4: No estrés, no estrés. Necesitamos mucha, mucha buena energía. Este
0: mensaje fue enviado desde Miami el 18 de marzo.
4: Pero ya cerraron todos los restaurantes y todo eso, entonces se va a poner heavy la cosa. Hoy fui al mercado y no había nada, absolutamente nada, la gente se enloqueció que eso me parece ridículo.
0: Y desde otras partes del mundo la cosa era más o menos igual.
4: Somos dos colombianos que estamos aquí en Madrid pues en estas circunstancias. En un punto decidimos dejar de hablar del tema y evitar las noticias. Aquí en Puerto Rico entramos en 24 horas de lockdown. El domingo 15 de marzo, eh, pero antes de eso ya el sábado en la mañana había decidido no, no salir de mi casa. Entonces ya hoy 25, llevamos 11, 12 días y nada, en verdad lo estoy haciendo más por la preocupación de a quién pudiese yo contagiar. Estoy en Nueva York. Las cosas son muy extrañas, pero es una ciudad que en realidad nunca para y nunca ha parado, por más de que quieran mostrar que sí. Sigue mucha gente trabajando, sigue mucha gente en la calle. Y pues nada, estamos acá esperando. No sabemos nada, no sabemos si esto es como la más grande teoría de conspiración o, si, ¿o qué es.
0: Desde Nueva York también, un músico colombiano que trabaja desde la casa. Con la presión que ha habido y
2: la tensión que ha habido en el ambiente, pues sí también ha sido más difícil la convivencia. Y ni me quiero imaginar lo que puede llegar a ser la convivencia para, los, para parejas que no trabajen eh, desde casa o inclusive para gente que tiene roommates. Todo una
0: maravilla, pues a pesar de las tensiones familiares que empiezan a aflorar y de todo el miedo que amenaza por fuera con todas las redes y tal, pero bueno. Aunque no queda de otra que convivir. Algo que hemos aprendido y
3: aquí estuvimos hablando fue la importancia de comunicarnos asertivamente dentro de nuestro espacio con quienes estamos viviendo y también poder expresar nuestras emociones. Sentimos que hay muchas personas pasando por ciclos de estrés, de ansiedad, de depresión, un poco por el encierro.
4: Pues Cuando uno habla con los familiares gente que están en otros sitios, y amigos pues vale la pena como preguntarles realmente cómo están porque pues es una situación en la que nunca creo que nadie ha estado y, y eso nos cuesta también un poco como poder verbalizarlo.
0: Para los que están más solos Es un desafío bueno, es un
1: momento para encontrarse con uno mismo es un momento para pensar, escribir, leer dejar de pensar en las cosas materiales
0: Para los niños y los papás hay nuevos retos
4: para María José, digamos, como el tema del homeschooling o lo que sea, como que la hemos logrado y nos ha ido súper. Obviamente, a veces se aburre un poco. Entonces, entre semana, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo tareas del colegio. Paramos, jugamos, vemos televisión.
0: María José tiene ocho años.
4: Cora, ¿tú quieres decir algo que ha sido lo más difícil de esto? Hace mucha falta verme con mis amigos,
2: jugar fútbol. ¿Y verme con mi familia? Yo fui a
4: Miami en mi mente con mamá y con papá. Te tocó ir a Miami en la mente, ¿cierto? Porque tenías un viaje y nos tocó cancelarlo Sí. ¿Qué más ha cambiado? Sí. ¿Qué has hecho todos los días? Cuéntanos. Jugado. Eh, me he
2: hecho plastilina
4: nueva. ¿Te estás divirtiendo o estás aburrida
2: Estoy muy aburrida
4: con mi casa. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Quisieras ir a dónde,
2: por ejemplo? Como a Miami.
4: ¿Qué has mm. aprendido?
2: Aprendí clases de, de tranquilización.
0: Aitana tiene cuatro años y tiene un hermanito de dos.
4: Con los niños sí es un poco difícil, es un poco difícil eh, porque no tienen colegio, Luciano no tiene jardín, Laitana no tiene, y como son tan chiquitos, pues clases virtuales y eso, pues no, yo no estoy, digamos, de acuerdo con, con eso. De hecho, yo no los dejo usar, ven televisión sí, pero no los dejo usar como tablet y celular.
0: Y para los profesores la experiencia es más desafiante. Daniel Caicedo trabaja con niños con dificultades de aprendizaje.
3: Se supone todo el colegio ahora es virtual. Y hay una plataforma chévere para hacer eso, pero es muy puto. Güey. Es muy puto porque estos chinos, si usted no está con ellos, el aprendizaje cambia mucho. Yo creo que estos chinos van a aprender relativamente poco. Es un cambio demasiado drástico. Intentar trabajar así con chinos tan chiquitos y además con problemas de atención y vainas, no se quedan sentados en un computador nunca. He estado trabajando demasiado, eh, sobre todo respondiendo... Y teniendo llamadas y reuniones con, con mamás y papás que están completamente desesperados. Esto demuestra de verdad que no que no pasan un culo de tiempo con los hijos. O sea, si hasta ahora en cuarentenas es que se dan cuenta que sus chinos tienen un montón de dificultades de aprendizaje y emocionales y cognitivas. También poco a poco volviéndome un youtuber prácticamente.
0: Las nuevas formas de dar clase han llevado a descaches como el de esta estudiante que olvidó silenciar su micrófono. Una
3: integral, pero también eh, cuando las personas tienen ah, doble lo que yo les sugiero ah, es... Ahorita
4: voy la ola licuadora que esta señora está que habla como un loro.
3: Eh... Y ya
4: voy la ola licuadora que esta señora está que habla como un loro. Ale.
3: Chicos, de verdad les quiero pedir que si están teniendo conversaciones en sus casas, Silencio y
2: los micrófonos para yo poder eh, avanzar
0: con mi clase y bueno, según parece, este es apenas el comienzo entonces vamos a ver qué pasa en dos semanas
2: y vamos a ver qué pasa en dos semanas cuando nos digan que se larga otras dos semanas y en ese momento veremos qué pasa cuando nos digan que se larga tres meses con
4: mucha angustia de lo que pueda pasar o de cuánto tiempo vaya a durar esto
0: no sabemos cuánto más dure esto, pero algunas lecciones ya han llegado.
4: Ha sido difícil, pero también muy gratificante en, en muchos sentidos, porque eh, creo que hace un momento de reflexión para entender lo afortunada que soy, darme una serie de, de lujos, como tener comida en la nevera, y agua caliente en el baño, y internet en la casa, y a mi perro.
1: Que tantos trajes entre el closet tantos zapatos finos entre el closet de poco o nada sirven cuando llegan momentos difíciles, por ejemplo, yo creo que eso es una lección importante. De pronto, tal vez, estas experiencias nos pueden ayudar a encontrar esa paz interior, a la brava, ¿no? Porque esto no es una decisión voluntaria.
2: Sería interesante ver justamente cómo evoluciona nuestra psique individual y colectiva de aquí a tres meses, cuando sigamos encerrados y se paralice en lo que conocemos como el mundo normal, que va a dejar de ser tan normal.
4: Las noticias son hasta el 30 de marzo, pero yo entiendo que esto va para mucho más largo.
0: Al fin y al cabo, estos tiempos sirven para aprender.
4: Conocerse, experimentar cosas nuevas, conocer cosas nuevas de uno, eso es, ¿no? Yo creo que eso es como lo, lo más importante. Que usted y yo lo sabemos que puta el planeta sí que necesita un respiro y pues qué bien que lo tenga, ¿no? Yo ahorita en mi casa, digamos, como que veo los pájaros mucho más marica, como abundantes, que uno como que vuelve a lo básico, ¿no? Que el amor. Nada ah, también como risa que mis exnovios también todos aparecieron,
0: todos. También hay casos dramáticos, gente que se ve obligada a violar la cuarentena para ganárselo del día. Por eso, paradójicamente, en este momento el encierro es un lujo, tener la posibilidad de quedarse en la casa trabajando, buscando ocupar el tiempo, cuidándonos y apreciando más lo que generalmente damos por sentado. Prohibido abrazar es una producción de la no ficción. Este episodio fue escrito por mí y editado por Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Muchas gracias a Nicolás Webster por la ilustración de la carátula y muchas gracias a todos los amigos y oyentes por sus audios. Si quieren contarnos cómo están viviendo estos tiempos de distancia social, por favor escríbanos a la no También nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba la no o arroba podcast el topo. Prohibido abrazar es posible gracias al apoyo de los Patreons Emerson Erazo, Melba Soto, Darío Cortés, Rosy Adames, Teresa González... Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza, Diana Erazo, Carol Patiño, Susana Contreras, Mariana Matija, Felipe Muñoz, Luz Elena Nino y Andrés Cifuentes. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com slash la no ficción. Se lo agradeceremos infinitamente. Muchas gracias.